0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 442. Nous sommes le 3 octobre 2023 et nous sommes en feu. Moi, c'est Ben et je suis là avec
1: Mike. Comment vas-tu Mike? Tout va très bien, je suis très heureux. Deux de semaines assez chargées que j'ai eues, mais euh, écoute, euh, et puis euh, je, je vais bien et euh, je suis content. La saison que je préfère arrive, c'est l'automne. Les, la température baisse, enfin devrait baisser, on va dire ça, et euh, les couleurs changent, c'est une, une renaissance.
0: Oui, première châtaigne ce soir pour moi, et je suis grand fan, donc j'étais hyper content,
2: euh, Ouais, voilà, on aime Baptiste également, depuis Zurich, salut Baptiste. Salut Ben, salut Mike, oui c'est, c'est l'automne, enfin il fait encore, moi je suis C'est pas ma saison préférée, mais j'avoue qu'il fait encore beau, non. C'est, très, c'est très cool, et, euh, et donc voilà, ouais, genre motivé, je disais avant le, l'émission, il y a plein de news, donc c'est, c'est cool, c'est... je suis content, très bon mood aussi je veux dire.
0: Bon, bah alors, on se réjouit. Alors, avant de parler de la raison pour laquelle ni l'un ni l'autre vous n'avez dormi depuis à peu près une semaine, c'est-à-dire que vous avez reçu votre iPhone 15, donc voilà, vous avez eu ah, beaucoup intense. de peine, vous avez pris une heure pour arrêter de le regarder pour faire l'émission, donc, pour ça, nous vous remercions collectivement déjà. Mais avant ça, donc j'aimerais quand même, Mike, que tu nous parles de où tu as été. Parce que alors, tu bouges de nouveau hein, maintenant, pas mal de ces temps. Et là, tu étais à Paris. Mais qu'est-ce que tu as fait faire à Paris
1: C'est vrai, je suis allé à la Paris Fashion Week. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire euh, à la Paris Fashion Week C'est euh, Pour le travail, on, est, on a fait une collaboration avec un designer, un designer suisse qui s'appelle Germainier. Kevin Germanier, qui fait vraiment du bon travail, et vraiment, il l'expose à la Paris Fashion Week. Et franchement, c'était cool. C'était la troisième fois que j'y allais quand même. Et puis c'est vrai que c'est un petit monde, c'est un monde, en fait, qui est assez intéressant. Euh, voilà, tu, 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 vas, tu vas dans des Fashion Week. Je l'avais déjà expliqué, je crois, la dernière fois, enfin, ou une des dernières fois, où c'est très, très court, hein, les shows de fashion. Ça dure dix minutes maximum. Et tu as tout un Ouais, ouais, on croit que c'est long. Mais ah, c'est toujours quoi qu'il te euh non, 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 ça dure ah, 10 minutes, tu as de la musique, elle et ça. Et c'est vrai que c'est assez. Euh, euh, c'est toujours dans des endroits insolites. Ils doivent toujours se réinventer. Il faut savoir que ça dure pendant deux semaines et il y a genre 8 à 10 shows par jour. Et donc, tu as intérêt à être proche du prochain show parce que, euh, tu vois, les gens doivent se bouger à Paris. Il euh, y a tout du trafic partout. Euh, en plus, il y avait des grèves en ce moment-là. Ah, ça, donc, part, si tu es a...
0: un petit, tu dois être à côté du gros parce que sinon, tout le monde c'est reste pour le gros et puis tu es foutu. Ça, quoi. C'est clair.
1: Mais, mais c'est assez intéressant. Là, c'était dans un vieux garage Renault, vraiment cool. Tu montais des escaliers comme ça, tout désaffecté comme dans un vieux garage. Et puis, voilà. Mais un truc qui est assez intéressant, que je me suis dit, un peu comme les podcasteurs, c'est l'importance de la lumière. Donc, tu vois, avant le show, tout est là, tac, tac, les gens, ils sont là, tout serré, tout ça, tac, tac, t'attends. Et tout d'un coup, ils allument, ils ont comme des espèces de, de grosses lumières comme ça sur un mètre, un mètre de hauteur qui diffusent comme ça de la lumière, ce qui fait que les gens, quand après ils font des photos et surtout, euh, surtout mmh. sur Instagram, des, des petits des petits montages et tout ça, le, la qualité est, est incroyable. Et c'est vrai que nous, bah, on peut dire la même chose, là je vous montre ma lumière, hein, ceux qui regardent la vidéo, ils voient, j'ai une petite lumière et selon où je la bouge, bah, ça donne dégueulasse ou ça donne bien. Et c'est vrai que la, l'importance de la luminosité pour pour faire des photos est euh, incroyable donc c'est, c'est c'est un monde ouais assez 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 différent on va dire ça comme ça mais qu'est-ce comme... qui
0: les motive parce que clairement à, à côté où je peux imaginer c'est comme la tech c'est à dire que c'est et même probablement tu l'as dit euh, plus c'est que c'est une constante remise en question
1: euh, mais qu'est-ce qui les qu'est-ce qui les motive quand tu as raison de dire ça, ça que en fait euh, bah déjà, ils sont passionnés par le fashion, par créer des habits, par créer des, 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 des nouveautés. Et c'est un peu comme le haut niveau de, de la cuisine de haut niveau, tu sais, les trois étoiles Michelin. Les gars, mmh. ils sont au top de leur… Euh, ils, ils combattent les uns contre les autres pour l'attention des gens, pour l'attention des influenceurs, pour l'attention des magazines. Et c'est très, très dans l'instantané parce que tu fais des stories, des choses, des, des stories Insta, des machins comme ça qui partent après 24 heures. Donc, c'est… On est, c'est assez dingue de voir ça parce que c'est l'ultra instantané comme ça et selon ce que tu fais c'est, ça peut prendre ou pas prendre tu vois, selon... Ah, euh, selon l'homme la... aux
0: 4 millions de TikTok. Ouais, il... ouais. Je pense qu'il 15, a... millions, 15 millions, 15 millions. Euh... T'étais euh... là, t'étais... Euh... Non. Ah ouais, euh, j'ai, j'ai passé 4 ans à faire ma nouvelle collection, ouais. c'est l'œuvre d'une vie, <rire> j'ai fait 300 000 vues, je suis hyper
1: content, et toi t'étais là, une espèce de <rire> Non, espèce non, d'amateur. pas vraiment. Mais c'est, c'est vrai que c'est très éphémère, la création. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant, et puis avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est... on n'attend plus euh, de, 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 de poster dans un journal un mois plus tard, ou même une semaine plus tard, ou même un jour plus tard. C'est dans instantané, immédiat. Donc tu vois tout d'un coup, trrrt, qu'est-ce que les gens ont retenu. Et c'est assez intéressant parce qu'en ayant là, tu te dis, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qui va prendre la viralité Tu sais, on ne sait jamais ce qui va être viral. Et même lui, quand tu lui parles au début, tu lui dis, hey Kevin, tu, toi tu penses que ça sera laquelle Il n'arrive pas à te dire de tout ce qui produit, qu'est-ce qui sera viral. Et je, et je trouve que c'est, c'est, c'est le monde de l'instantané en stéroïde quand tu es dans, dans, dans ce monde-là. Est-ce ça, que c'est... la
0: mesure du succès, c'est les ventes à la Fashion Week ou voilà, pendant la Fashion Week ou c'est, c'est quoi la mesure du succès finalement euh, En tout cas, pour un jeune comme
1: créateur comme ça, il ne vend pas ses pièces parce que finalement, elles sont très dures à porter. C'est plus les gens qui viennent, les gens qui te parlent, qui parlent de toi, qui t'interviewent, tout ça. Et puis aussi les liens que tu peux avoir après avec ben, voilà, des galeries Lafayette et, et, si, et, et des acheteurs dans d'autres, dans d'autres milieux. Puis finalement, tu dois être ultra créatif pour montrer que tu es fou et puis avec des avec aussi des choses qui sont portables parce que sinon tu n'arriveras pas à les vendre. Tu vois ce que je veux dire Donc tu dois mélanger les deux et c'est, c'est c'est vraiment ultra créatif et tu comprends pourquoi hein. Euh ça doit pas être facile. C'est c'est une pression énorme et tu es dans les 10 minutes qui make or break. Et euh, franchement pour ça, je dois dire euh, euh, dans un monde de tech qui bouge beaucoup, eh ben je peux vous dire ça ça bouge d'une rapidité euh, encore plus, en plus encore plus rapide. En utilisant la tech, bien sûr.
0: Tu l'as dit, pour les personnes qui ont la vidéo, je pense qu'elles peuvent se rendre compte qu'on est tous un peu fashionista. Hein. On voit euh, <rire> comme on est habillé, t-shirts de différentes couleurs. Euh, donc, c'est quand même quand même très travaillé, tout ça. Baptiste, toi, tu as l'air un peu plus calme. Euh, est-ce que c'est ton monde, la, la Fashion Week ou pas plus que ça
2: alors, je tiens à préciser quand même que je suis le Français de ce podcast, donc bah oui. euh, un peu bah plus oui. que vous deux. <rire> c'est non, je plaisante. non, pas du tout. Euh, je... Non, c'est, c'est pas vraiment mon truc, mais c'est intéressant ce que ce que Mike dit et la comparaison avec les restaurants, euh, oui. les, les les fine dining. C'est, 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 je trouve la comparaison intéressante parce qu'il y a un peu ce même cette même idée tu as de recherche et de quelque chose qui est pas forcément pratique, mais tu recherches toujours. Et à un moment, bah, ça, ouais. c'est des, aussi des, des innovations des fois qui redescendent dans le chez, chez nous pauvres mortels, quoi. Un petit peu. Mais je dis ça de manière un peu péjorative, mais c'est vrai. Il y a il y a un peu cette idée que tu as un peu des idées de la recherche cherche que de temps en temps tu as des choses qui pop ouais. et tu vois quand même que le, la mode comme la cuisine, t'as, ok tu as ces tendances, sur de ces défilés qui changent tous les, il y, y a deux défilés par an, des Fashion Week, oui. une ou deux par an, tu vois, oui, tu as ça, mais tu as des trends qui sont beaucoup plus long terme, qui ne sont pas influencés que par juste la pure créativité, mais qui, qui influencent la société, donc je pense que c'est un peu le, c'est
1: un bon parallèle, je dirais, Oui, et bon. aussi voir l'importance de ce qu'on appelle, voilà, des créateurs de contenu et le créateur des influenceurs. Donc j'étais avec ce, euh, ces gens-là et j'ai pu voir comment ils créaient le contenu. Et euh, moi, nous, on est un peu des créateurs de contenu hein, par la parole. Et je les regardais parce que tu es toujours là, waouh ils font des belles vidéos. Mais je peux vous dire maintenant, les vidéos que les influenceurs, créateurs de contenu, il faut les appeler des créateurs de contenu, font, c'est assez hallucinant. Et moi, j'étais à côté d'eux quand ils créaient. Donc tu vois, par exemple, j'étais à côté d'un gars qui filmait pour créer du contenu. Puis, j'ai essayé de mettre mon téléphone au même niveau que lui, tu vois, pendant la… pendant les. La... Puis après, j'ai regardé les vidéos qu'il faisait par rapport aux miennes, mais c'était genre, ça avait rien à voir, euh, alors qu'on était juste l'un à côté de l'autre. Donc, c'est vrai que cette qualité de créer du contenu, euh, en tout cas pour les pros et les, les gens qui, 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 qui sont vraiment des professionnels, elle est incroyable et dans l'instantané. Et c'est ça, en utilisant des plateformes, bien sûr, Instagram est la plus connue, hein parce que c'est vrai qu'il y a du beau, il y a de la vidéo, il y a ça et c'est vrai que c'est le... C'est le ah, monde bien sûr, fashion ça, ça reste Instagram. le monde
0: d'Instagram, bien oui. sûr, ouais, Et TikTok, parce que ouais. je me
1: suis dit, ben voilà, vais, j'ai été voir sur les, sur les hashtags et tout ça. TikTok est beaucoup moins euh, à l'intérêt, dans ce médium de, 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 du fashion. Il y a un peu, mais je trouvais beaucoup moins qu'Instagram encore. Mmh. Voilà. j'ai un
2: j'ai de la famille qui bosse dans le ben justement fine dining machin et je vois quand on discute avec lui c'est vraiment que Instagram tout marche par Instagram lui il fait sa promo il cherche des des Comment dire, il fait la promo par Instagram, il s'inspire aussi beaucoup par Instagram parce que c'est ça aussi, tu vois, c'est comment est-ce que c'est pas qu'une, tu vois, c'est pas que dans un sens, c'est aussi que ces gens-là, ils s'inspirent par ce, ce médium-là et c'est vraiment en ouais. tout cas, c'est vraiment comme ça que ça marche. Tu vois tout le truc, c'est euh, qu'est-ce que c'est son Instagram et machin,
1: c'est vraiment la carte de visite des gens quoi. Oui, et tu vois aussi, tu sais des utilisateurs des qui enfin des des power users d'Instagram, tu vois, c'est pas juste le simple utilisateur, c'est le power user qui crée les vidéos, qui crée les trucs et, et tu les regardes voir, toi tu vois un peu d'ombre, un peu un dégueulasse, eux ils voient une mise en scène pour arriver, tu vois, c'est un peu des mini réalisateurs de films et, et franchement c'est, c'est, assez, c'est assez dingue, surtout quand tu vois ce que tu as vécu et ce que ça donne derrière, tu vois, un peu comme le film hollywoodien euh, et puis tu vois le, la, l'arrière, en tout cas c'est très intéressant et, et c'est quand même très lié à la tech, faut le dire bon voilà
0: alors, bon bah, puisqu'on fait le lien, j'imagine que les personnes dont tu parles ont tous euh, un iPhone hein, pour prendre leurs magnifiques euh, images. Mais la question, c'est est-ce qu'elles avaient l'iPhone 15 Et plus intéressant encore, parce qu'on ne peut pas... Les, si vous êtes intéressé par les specs, les machins, les trucs, il y a 3 millions de podcasts qui l'ont fait. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que vous êtes heureux Alors, il y, y a eu deux écoles. Il y a eu l'école euh, Side qui est euh, chaque année par charité par rapport à un de ses collaborateurs collaboratrices il donne son iphone et donc il doit en prendre un nouveau euh, ça c'est une école et puis l'autre école c'est euh, l'école baptiste où on change euh, chaque euh, plein d'années euh, après quoi quatre cinq ans donc ça c'est intéressant vous n'avez pas fait le même saut tous les deux donc je suis je suis curieux déjà de voir un petit peu mais euh, bon peut-être on va commencer par toi baptiste vu
2: que tu as fait le plus gros saut quoi Ouais, alors moi j'avais un Android euh, donc j'avais eu en à, 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 même temps que j'ai commencé à, intervi- à non à aider dans Itkey, donc ça faisait 4 ans, donc ça fait oui. vraiment longtemps. Ah ouais, c'est longtemps ouais. Voilà, j'avais changé la batterie trois fois dessus. Non, deux ou trois fois enfin, bref. Voilà, c'est, il avait il avait vécu et euh, je dirais le truc c'est sur le coup sur le coup, j'étais un peu dé- pas, pas dé- presque déçu. J'étais là, il y a quand même pas grand chose qui change, tu sais. C'est, tu dis ah bah voilà, bon, mm. ça, ça reste un téléphone, machin, il y a des apps et tout. En plus, tu as un peu le, le changement de Android à iOS. Il y a des trucs qui marchent mieux, mais y a aussi des trucs qui marchent moins bien. Donc, c'est, voilà. Mais au fur et à mesure, toi, de jour après jour, tous les, 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 les tout marche 10% mieux, tu vois. C'est, c'est vraiment comme mmh. ça que je le vois. C'est mmh. le, c'est bête, mais tu sais, le tap to pay, il est juste beaucoup plus rapide. Et c'est, c'est, ça change rien. Mais en fait, ça change tout, tu vois. Le, le, déverrouillage, il y a le face, le, le le face ID, ça marche incroyablement bien. Le, tu prends des photos, c'est pas, c'est pas, ça je, je m'attendais à un lip plus grand je ah ouais. pas que c'est ah incroyable ouais mais ouais j'étais vraiment j'étais aussi étonné mais par contre le tech, quand même tu vois c'est quand même beaucoup plus rapide les photos et quand des fois où t'aurais eu des photos dégueu avec le, mon ancien téléphone là tu vois ça marche quand même mieux même si quand t'as des bonnes conditions en fait les deux ils marchaient bien je dirais tu vois c'est peut-être un peu ça la différence
1: mmh. et j'ai une question Donc, voilà. sur ce qui ne marche pas Moins bien, parce que tu as dit, ouais, il y a des trucs qui, qui marchaient moins bien. C'était quoi, en tout cas, au mm-hmm. début, les trucs qui étaient mieux du côté euh, du côté Android. Samsung, ah, Android, de y la y force Il y a
2: quelque chose que j'ai l'habitude, tu vois, par exemple, la façon dont on gère les notifications. Tu vois, oui. c'est, c'est aussi une question d'habitude, mais tu vois, j'ai l'habitude des notifications sur Android, et sur iOS, c'est juste, j'ai, j'ai du mal à m'habituer. Android. Tu vois, typiquement, sur Android, tu sais, t'as des, t'as des, dans les notifications, tu as des petits boutons pour répondre ou faire des quick actions. Ça, tu ah. les as pas sur, euh, ah, sur euh, ouais. iOS Je comprends pas. Tu vois, dans, quand j'ai une notification avec un mail, je pouvais directement le delete ou le archive. Sur iOS, ah. t'as pas ça, tu vois. C'est le ouais. ce genre de choses. Tu vois que t'attends à ce que ça, tu le retrouves et tu le retrouves pas. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, un terrible. Et juste, en fait, aussi, le, la dernière chose, c'est que l'OS est tellement plus rapide. Bon, peut-être c'est aussi parce que j'ai un nouveau téléphone. Oui. Par ah oui, partie, mais c'est, c'est, ça, ça change aussi le, je dois dire, c'est, c'est très, c'est un, c'est un bonus assez agréable, je dois dire.
1: Ouais. Donc, Donc voilà, dis- ça ne fonctionne pas, mais c'est cool. Quand je t'entends dire, je t'entends la rapidité. Ouais. Et puis euh, voilà, et puis c'est 10% plus rapide ou aussi. Ouais, et juste 10% que ça marche bien, tu vois. Sur iPhone,
2: pareil, ouais. j'ai des, euh, j'ai des bits, des pods. Enfin, c'est comme des AirPods sur, euh, et ils switchent avec le Mac. Tu vois, quand je regarde une vidéo sur le Mac, ils switchent automatiquement de l'iPhone au Mac. Tu vois, ouais. il met en pause mon podcast et, et suis, tu vois, c'est, c'est bête, mais c'est le genre de quality of life improvement qui sont vraiment très appréciables et que Apple sait très bien faire et que ça, sur Android, on as quand même pas autant de, de, des choses comme ça qui marchent bien.
1: Et donc, toi, tu te dis maintenant euh, est-ce que tu as eu de la difficulté à utiliser l'OS Parce qu'on dit souvent, non. quand on switch d'un OS à l'autre, moi, tu me fous sur un Android. Franchement, je mets un moment avant, tu sais, les menus. Je suis toujours en train de me dire, ah, merde, les menus, comment ils marchent. Il euh, y a deux boutons, alors que sur l'iPhone, il oh. y en a qu'un. Donc, je suis toujours un peu... A ah, qu'une app sur ton téléphone, c'est WhatsApp. <rire> exact.
2: <rire> non, ça, pour le coup, c'était pas c'était pas un souci. Non, non, okay. pas du tout. C'est, c'est comme le Mac, passer de Mac à Windows. Franchement, il y a... Peut-être c'est parce que j'ai un peu plus l'habitude et que je, je fais ça, machin. Mais quand même, globalement, je trouve, le, on est arrivé à un stade où, le, où c'est très, très avancé et où les et choses... Où, en fait, y a, globalement, on a trouvé un optimum. Tu vois, en termes de faire des UI et tout, il y a un optimum qui existe et les deux OS sont, ont convergé vers ça, ouais.
1: tu vois. OK. Ah bah c'est intéressant. En tout cas, j'aime bien avoir, tu sais, un peu cet insight d'une personne qui bouge de l'un à l'autre parce que c'est pas souvent qu'on l'a. En tout cas, moi, personnellement, de switcher du 14 au 15, c'est le switch qui m'a fait le moins « wow de, » de tous mes switches d'iPhone. Pourquoi Alors oui, euh, en, en termes, quand je le touche, là, bah, je le montre, euh, il est plus rond, il est moins carré, il est, il est, il est, il est peut-être plus abouti en forme de design, tu, tu te sens mieux quand tu le touches et tout ça. J'ai l'impression aussi que l'écran, même si je n'ai pas été resté les specs, il est quand même plus, plus dynamique, les couleurs ressortent mieux. J'ai aussi l'impression que quand je fais des photos, c'est plus rapide, ça c'est clair. j'ai c'est pas qu'une impression, mais je pense que, que c'est ce que je pense. Et, et, j'ai, et, et tout ça euh, euh, donne un sentiment de assez neuf mais pas transcendantal. La, la chose qui change le plus c'est quand tu téléphones maintenant ben le, le, le UI du téléphone mais je pense que ça c'est pas lié à mon téléphone c'est plutôt lié au nouveau euh, ios euh, 16 ou 17 ne me souviens pas il est différent tu as des boutons à d'autres endroits mm. ça c'était un truc mais toi j'étais là ah, ah, ouais, c'est un peu différent euh, les notifications un peu différentes mais sinon t- très très similaire une chose voilà maintenant tu as plus un bouton tu as plus le bouton je le montre à la vidéo là euh, euh, pour But. muter mais tu as un bouton qui, qui te permet de faire des raccourcis et puis tu peux l'utiliser, par exemple, pour faire des photos et des choses comme ça. Donc, honnêtement, voilà, et je pas encore vraiment utilisé pour charger, euh, j'ai chargé sur mon computer, avec le même chargeur de mon computer, et c'était ultra rapide, mais c'était mon chargeur de computer, donc à moi de voir si, si j'utilise des vieux de mon chargeur normal, ça
2: chargera vite aussi. Ouais, si ça sera... ça
1: charge aussi vite, mais ouais, ouais. pour l'instant, voilà. Donc, pas complètement transcendé, voilà, euh, et puis, en fait, personne ne voit hein, que tu as le nouveau. Parce que finalement. N'oublie oubli-
0: pas que le but, c'était surtout de faire une bonne action. Donc voilà. Euh, c'était et pas péter, Et puis, c'était pas l'ego qui voulait parler un petit peu quand même. Ce mais... qui est marrant, c'est que ta caméra, donc, tu as montré l'iPhone et oui. elle ne veut plus revenir vers toi. Donc, tu <rire> complètement flou parce qu'elle se dit non. mais Maintenant, l'important, c'est ce ah, qui là, va venir au bon. premier plan. C'est l'iPhone. Ah non, c'est bon, tu as ouais, réussi à revenir. Bon, ben voilà. Donc, un, t- bon, un petit retour, euh, effectivement, euh, sympa. Et ben, vous avez euh, upgradé. Moi, je suis encore mon Pixel 5. Oh, je vais faire euh, encore une ou deux saisons avec. Donc, voilà. Et tu te
1: souviens euh, que tu m'avais offert le premier Google Phone Ouais. Ben. ouais, ouais ça j'ai dit. Que, le et, bien, et, et tu sais bien. que je l'ai perdu. Ouais, et puis, euh, ouais. malheureusement, mais je pense que maintenant, j'avais le premier Google Phone. Tu te souviens, Ben, là, le tu premier, m'avais offert ouais. parce il que toi, tu l'avais, style, reçu, là, ouais. tu l'avais reçu de Google c'était en 2008 ou 2007. Ma, et, et je m'en veux toujours de l'avoir perdu parce que je suis sûr que c'est quelque chose que je pourrais... Ce ne serait même pas pour le revendre, ce serait juste pour la relique de, d'avoir... bah ben ouais d'avoir. Non, C'est vrai, tu as raison, mais c'est le moment. ouais
0: bon, c'est, Après, tu dis que c'est une brique. Mais c'est vrai que celui-là, il était spécial. Ouais. Ah, celui-là, le, le, premier... le premier,
1: il était quand même incroyable. Mais voilà, <rire>
2: regrette. Tu as même réussi à perdre ton hub Philips Hue qui est encore branché quelque part <rire> dans ta
1: maison. <rire> et oui, et oui c'est un grand, <rire> un grand délire. Je, vous savez, on a des lumières ouais, et ouais. je n'arrive plus à retrouver mon Philips. Euh, je, je vais... Je... Il est branché en plus, c'est ça Il est, est branché <rire> parce que les, les ouais. marchent, mais remarchent. Ouais, à ouais. la recherche du, euh, du, ouais. du route... Il faut lui un
2: AirTag. Euh, oui, je vais lui bon.
1: mettre un AirTag la prochaine fois
2: ah oui je aussi acheté ça des AirTags avec l'iPhone juste. ça c'est pareil ah. tu peux pas l'avoir sur un autre écosystème et ça coûte enfin ça coûte pas trop cher tu vois, ça coûte 30 balles un truc et si tu perds une fois tes clés bah, c'est largement remboursé quoi. donc oui. franchement ça aussi c'est le genre de choses qu'Apple ils sont bons à te mettre dans
1: l'écosystème ah donc toi tu, tu t'en es pris et puis tu l'utilises que pour tes clés ou t'as mis d'autres clés clés, sacs et ce genre de trucs quoi. ok et, et c'est bien moi, moi j'ai mis ça sur le sac de mes enfants je savais pas quelle utilité le faire parce qu'avant j'ai mis mes clés mais je perds jamais mes clés moi donc je suis pas quelqu'un qui perd mes clés. Mon porte-monnaie, ce que j'aimais pas c'est que c'était trop gros donc ça faisait un porte-monnaie trop épais puis j'aime pas avoir j'ai pas de cash dedans donc ça ça me dérangeait et donc mes enfants maintenant qu'ils vont à l'école tout seuls j'ai mis ça dans leur dans leur dans leur bag et puis ils l'oublient. Alors s'ils oublient le bague, c'est clair ils oublient le truc mais ça marche assez bien je suis assez bien et quand je les vois marcher c'est vrai que ça triangulise pas c'est pas à la seconde près. Mais c'est quand même assez bien. Tu vois, j'arrive, mmh. à, j'arrive à voir. Donc, euh, et c'est bien ficelé avec « find my iPhone ». Donc, si vous avez des enfants et puis que vous voulez vous inquiéter, bah, « find, moi, my, uh, voilà, my, find, find ouais. my kid » et vous ne voulez pas leur donner un téléphone. Parce que souvent, l'excuse primordiale des parents, comme moi, c'est « ouais, je vais lui donner un téléphone parce que je veux voir où il sait. Mais si tu mets le AirTag qui te coûte 20, 20, 20 euros, ben finalement, tu, tu, tu peux t'enlever cette, cette nécessité d'avoir peur et tu évites de lui donner un téléphone. ouais
0: mais écoute, puisqu'on parle de, de transport, je voulais juste vous partager une petite nouvelle Alors, qui est peut-être euh, complètement enfoncée, une porte ouverte pour les gens qui connaissent, mais qui pour moi, euh, je me suis dit, mais c'est, un, c'est tellement la bonne idée. Quoi. C'est, en plus de ça, je l'ai chopé dans une newsletter. Donc La dernière fois que j'ai chopé un truc, pas Benedict Evans ou autre, une newsletter de d'une société qui s'appelle Mobility donc c'est où je loue ma voiture c'est une, une coopérative de de location de voiture comment car c'était sharing. en France car sharing ouais euh, c'est pas euh, pas comme ce qu'il y avait ah, à Paris 2 go il y avait
2: à Paris mais je crois qu'ils les ont arrêtés, parce que mais je sais plus mais en tout cas c'est ce genre là comme 2 go ou euh, ah non il y avait un autre nom à Paris mais je me souviens plus maintenant.
0: Ouais ce, ce genre de ce genre de truc euh, hyper bien ils ont des voitures vraiment Autolibre, partout à Paris partout. Euh, voilà exactement. Ouais. Ils ont des voitures partout en Suisse et euh, d'un coup je reçois leur newsletter et dedans ils disent qu'ils sont en train de passer à l'électrique. Alors, ça, c'est pas la, la grosse surprise. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent, le, les, ils veulent utiliser les voitures comme batteries pour stocker l'électricité à grande échelle. Euh, parce qu'évidemment, bah, c'est toujours le gros problème maintenant du, de, des nouveaux systèmes des énergies renouvelables, c'est qu'on on produit pas forcément l'électricité quand on en a besoin, il faut trouver où les mettre et eux ils ont un parc de batteries wow. qui des fois est utilisé des fois pas et donc ils vont euh, ils vont servir le réseau comme ça euh, c'est un truc qu'ils vont développer euh, vraiment et, et ce qui est intéressant c'est que c'est à grande échelle, c'est pas euh, trois voitures dans un coin, c'est vraiment ils en ont partout en Suisse des dizaines et des dizaines un à Lausanne euh, et je me suis dit mais c'est c'est juste tellement une bonne idée quoi donc euh, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou s'il y avait d'autres choses comme ça mmh. peut-être dans la communauté vous pouvez nous dire euh, mais j'a- j'adore quoi
1: mais alors c'est, c'est à dire quoi ils vont devenir la, 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 la pompe pour remettre l'essence en guillemets l'électricité pour les autres voitures si j'ai bien compris c'est Pardon, ça ou... bon, en
2: fait l'idée c'est que le, la bande de recharge elle peut à la fois envoyer d'électricité dans la voiture mmh. Mais elle peut aussi prendre l'électricité dans la voiture pour la réinjecter dans le réseau.
1: Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, Alors, tu vois, ouais, comme ça, bon. quand
2: tu as trop d'éoliennes qui tournent ou quoi, que tu as trop un surplus d'électricité, tu peux remplir le, les, la batterie des voitures. Ce que tu fais déjà, donc dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est plus si vraiment tu sens qu'il va y avoir un, que, que tu as beaucoup de voitures qui sont euh, branchées en pleine nuit et qu'elles sont toutes rechargées et que bah, si elles ont 80% de batterie, ça ne change pas grand-chose, et bah, tu utilises ce, cette, cette électricité qui est dans les batteries pour recharger le réseau.
1: Ouais. Mais le réseau, il peut, la, le, le challenge qu'on a actuellement, si j'ai bien compris, avec l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la conserver. Il n'y a pas bah, des batterie. C'est ça le truc. Ah donc ils utilisent c'est bah, les oui, batteries hein. pour conserver l'électricité. Ah voilà. ok j'ai compris. Ok. Mmh. okay. Comme c'est des superchargeurs en fait.
2: Non tu les dis... superchargeurs c'est pour charger la voiture.
1: Oui mais normalement il y a quand même une batterie euh, qui te non, permet. Non les superchargeurs il n'y a pas de batterie. Non. Ah ok, non. je croyais. Là.
2: Et euh, non, le, le truc qu'il faut savoir en fait, c'est, c'est, c'est le genre de... En fait, avec l'excité, on n'a pas vraiment de grand, de, d'ordre de grandeur, mais une voiture, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Une La boîteie d'une voiture, c'est à peu près, en moyenne, je sais pas, genre tu vois les très goustères, ça c'est 100 kWh. Une batterie du, des voitures peut-être normale, tu vois, si tu vas acheter une voiture normale, c'est 50 kWh, donc c'est déjà beaucoup. Les élans pick-up américains, c'est 100 ou 200 kWh, donc c'est vraiment euh, 150 ou 200 kWh, c'est vraiment énorme. Et une maison de mémoire, les batteries, de Tesla, ils vendent leur batterie par, faudrait que je vérifie, mais par incrément de 5 ou 10 kWh. Donc typiquement, tu as une maison européenne normale, tu vas en avoir maximum 2, donc ça fait 15-20 kWh. Donc tu vois qu'en fait, ta voiture, elle a beaucoup beaucoup plus d'énergie qu'une maison normale a besoin pour consommer. et c'est Donc c'est pour ça que, aussi que ça, ça peut être intéressant.
0: Mmh. Ouais. Ce, qui, ce qu'il y a de, de fou aussi dans le truc c'est que bon, ils commencent avec 50 voitures plus ou moins en Suisse pendant la phase test donc ils, ils vont passer à l'échelle mais d'abord ils essayent, ce qui est assez rare hein, de ce qu'ils disent en tout cas, il y a peu d'endroits qui l'ont fait il y a déjà eu des tests mais c'était à plus petite échelle et c'était surtout plus local là c'est réparti sur tout le pays mais ce qui est intéressant évidemment dès qu'on parle d'électricité c'est que on parle à réseau c'est que il faut que quelqu'un achète le courant, donc il faut se mettre d'accord avec des partenaires. Et là, ils ont trois partenaires, donc c'est qu'il y a quand même tout un truc derrière, un petit peu euh, de business to business, de qui, qui est intéressé, etc. qui est pas tout à fait évident à mettre en place non plus. Euh, des fois, on a la solution technique qui va nickel, mais il y a juste personne en face. Toi, il n'y a pas de boîte d'électricité intéressée, bah la bonne idée elle s'arrête là. Donc c'est quand même intéressant de voir que tu arrives et qu'il y a une volonté de plein d'acteurs. Toi, c'est assez rare
2: pour le souligner quand ça arrive d'aller dans la même direction. Hum. c'est vrai mais d'un côté dans ce cas là tu vois, vu qu'il n'y a pas énormément d'investissement à faire les voitures ouais. elles sont là les bate- les vo- les... alors il faut des bornes spéciales mais quand même ce pas des bornes ultra compliquées non plus ce n'est pas des investissements immenses ouais, tu vois, ouais. ce qui coûte cher pour les bornes c'est de, de mettre les câbles qui vont les charger mais pas ensuite le, la, la borne en elle-même et donc ce que je me dis c'est que dans le futur, tu peux très bien imaginer une solution où n'importe qui qui a une voiture électrique, une borne de recharge à la maison, peut avoir, peut être connecté à une grille comme ça. Tu dis juste, mm-hmm. tu, vois, tu pourrais avoir, tu aurais un paramètre dans ton application qui dise, ah ben mon, ma voiture oh, le matin, elle doit avoir au, minim, au minimum 50% de batterie et tout le reste, tu peux le, l'utiliser sur le réseau et ça peut te faire gagner de l'argent parce que tu vends l'électricité quand elle est très chère en général. C'est ça le truc, c'est que vu le prix de l'électricité varie en fonction du, de la quantité d'énergie qui est disponible sur le réseau. Comme il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de soleil ou il y a pas de vent, ben il faut faire tourner des turbines au gaz qui sont plus chères, etc., etc. Et donc tu revends l'énergie à ce moment-là. Donc, c'est, je ouais. pense que c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Ce que je ne sais pas, c'est quel est l'avantage de le faire en tant que flotte, tu vois Est-ce que Mobility, donc c'est, c'est le, le truc de car sharing, est-ce qu'ils ont un intérêt, le fait d'avoir 3000 voitures dans Suisse mmh. qui font ça Ou est-ce que si c'était juste des particuliers qui le faisaient, voilà, ça, ça, ça. économiquement se pareil Ça, je ne sais pas.
0: ouais il y a peut-être un côté, euh, toi, bootstrap ou... Où... Si beau assez de particuliers le font, évidemment, c'est chouette. Mais toi, tu pour commencer, pour tester, pour voir, ouais. tu pas envie de trouver euh, 200 ménages ou t- 3000 ménages, d'accord. Euh, c'est mais c'est cool. vrai qu'après, c'est peut-être même plus intéressant avec des particuliers parce que la flotte mobility, elle est seulement plus active. Euh, tandis qu'on sait très bien, les voitures électriques ou pas électriques, c'est la même chose. Hein, elles passent euh, les, la vaste vaste majorité de leur vie à rien foutre, rien okay. foutre. Euh, bon, euh, en tout cas voilà, euh, bravo à eux. Ils appellent ça V2X. Alors bon, euh, c'est pas, pourquoi pas, mais c'est, on l'utilise V2X, on l'utilise pour à peu près tout pour la connectivité, <rire> pour l'électricité. Donc, ouais. voilà, mais je pense qu'un jour il faudra changer le nom. On voit que c'est encore un peu des ingénieurs hein, qu'on fait ça. Je, je me sens tout à fait à la maison, dans ce nom de merde. <rire> mais voilà, un jour ou l'autre, il y aura des gens comme Mike qui viendront <rire> pour mieux faire un truc un peu plus, un peu plus joli. Mais euh, voilà, donc c'est partenariat avec Honda pour commencer. Alors je sais pas pourquoi ils ont pris ça, mais euh, voilà, si vous voulez aller voir, regardez Mobility.
2: B2X. Bon, juste une dernière note. Je me souviens dans le premier NipTech dont j'avais participé où je, j'étais revenu du CES, j'avais déjà parlé d'une boîte qui faisait des, euh, des Wallbox, cest à donc les, les chargeurs de voitures, ah. justement bidirectionnels. Et
0: eh ben tu vois, aujourd'hui c'est vraiment le full circle, quoi. C'est le, ouais. le, le changement de téléphone, le premier truc, ça, ça fait plaisir. Euh, mais bon, le gros thème, on est d'accord, ça va pas changer euh, <rire> pour un moment. C'est quand même l'intelligence artificielle et ça continue, il euh, y a plein de trucs cool euh, qui se passent. Alors, ces temps, je me suis j'ai décidé de reprendre les fondamentaux et je, j'écoute plein de podcasts et de, de vidéos YouTube. Il y a tellement de contenu cool en ligne sur euh, pour t'expliquer euh, tout bah, au niveau que tu veux quoi, du plus général au plus profond des trucs que tu comprends rien. Euh, j'adore en ce moment, c'est vraiment vraiment très chouette, je vous ferai une petite liste des, des, des meilleurs, volontiers. Mais voilà, il y a quand même plein de de nouvelles aussi
2: intéressantes qui sont arrivées à hein, Baptiste. Ouais, ouais ouais cette semaine il y avait beaucoup de news et je dirais que le thème c'était d'abord le c'était OpenAI qui a release les d'une part maintenant il y a la capacité de parler à ChatGPT sur l'application donc tu peux juste parler en mode conversationnel c'est encore un peu j'ai essayé c'est pas parfait parce que c'est, c'est pas très rapide et donc forcément bah tu lui parles ça prend un peu de temps à répondre mais c'est quand même suffisamment fluide pour avoir <rire> une conversation c'est pas trop bizarre et ouais. je trouve que pour prompter l'AI c'est vraiment très très bien oui. pour... Pour consommer le, le, le retour, bon, ça change pas grand-chose. Mais par contre, pour prompter, moi moi, je, je, je pas suis ça. beaucoup plus confortable à parler. Tu as par exemple, j'ai demandé des trucs genre ah, je veux mm-hmm. faire des photos avec mon nouvel iPhone. Qu'est-ce que tu me conseilles comme de, de faire comme photo Et ben, c'était beaucoup
1: plus naturel de lui demander la question à l'oral que de l'écrire, parce que ça c'est un peu bizarre, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça, parce que les gens qui avaient du mal à écrire, je leur ai appris à utiliser à utiliser d'épité en parlant, mais ils mm-hmm. faisaient du du speech to text. Donc toi, tu es en train de me dire que maintenant c'est du tech euh, du speech to speech parce que moi le speech ouais. to text je l'ai puis à un moment il me semble la fonctionnalité de lui parler que ça se traduit non, en texte là, et puis que euh, que là je, je le fais parce que ça j'ai pas testé.
2: Hein. Non là c'est speech, speech to speech avec une interface et tout ça marche ça marche
1: relativement bien franchement je te je te conseille d'essayer. Ah, euh... parce que c'est vrai que le language model on en avait aussi parlé c'est fait pour s'exprimer et puis je dis toujours aux gens pour exprimer contextuellement c'est pas avec deux sentences que tu le fais c'est avec des e des a et puis après avec une, un côté un peu, un peu long, plus créatif. Tu vois long, c'est ça. Oui. Ouais. Parce que c'est vraiment ça. T'as raison. C'est qu'il faut
2: donner du contexte à l'AI, oui. parce que sinon, t'as, t'as des résultats un peu merdiques, quoi, qui sont au level de ben, oui. l'IA quoi. Non, c'est, c'est ouais. un bon point.
0: C'est, c'est le côté frustrant. Je fais pas mal de boulot avec Mid Journey ces temps parce que, voilà, comme les gens ont découvert que aussi, toi, je, enfin, je peux faire des images avec, donc c'est cool. Je fais, je fais des, des présentations, mais c'est le côté frustrant parce que des fois, c'est pas loin, mais il y a juste un truc qui va pas. Mmh. tu as envie de lui dire juste ne change rien mais enlève ce truc-là évidemment ça on peut pas encore faire dans Mid Journey et du je coup tu es tout le temps en train d'essayer de, de changer
2: un peu le prompt et euh, ce n'est pas terrible il faudrait que tu essayes encore une fois j'ai n'ai pas du tout essayé je, mais il y a Adobe ils ont fait une version de une prop, leur propre version qui s'appelle Firefly et je crois que l'interface c'est plus avec des prompts mais avec des boutons et des trucs donc peut-être ah, que tu peux lui ça peux marcher
0: mieux euh, ouais, je Firefly. crois ouais. Départ Parce que comme dit, le,
2: soyons francs, le, les prompts, c'est bien, mais pour plein de trucs, c'est assez nul. Ah. Typiquement, pour faire des images, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Quoi. Non non. Tu vois, c'est, c'est un problème bien, de discoverability c'est... et tout, enfin, ce n'est pas incroyable.
1: Mais, ouais, ouais, donc ça, là, mais je trouve que là, tu peux mettre un bon point, que pas tout le monde est et égal devant le, la façon de parler. Pour une image, tu veux être précis, tu vois, où, voilà, et puis pour un langage... Un, un langage euh, voilà expliquer un contexte tu vas être plus brouillon donc c'est vrai que pas tout n- nécessite la voix finalement. c'est ça pas toutes les personnes pas tous les usages enfin c- c'est vraiment ça il faut un... il
2: y a besoin d'une diversité il y a besoin de construire les outils quoi c'est ce qu'on disait déjà et euh, mais du coup la deuxième innovation c'est alors on n'a pas pu l'essayer malheureusement mais c'est le donc J- uh, GPT-4 qui a, de, qui a été euh, released donc plutôt cette année a aussi une capacité de euh, multimodal input. C'est-à-dire qu'on peut euh, non seulement faire du texte et il répond à du texte, mais on peut aussi donner des images, et il répond à des images, parce qu'il est capable de, de, comment dire, d'encoder des images dans son espace de compréhension, si on veut. Et, euh, et il semblerait que ça marche très très bien. Par exemple, il y a quelqu'un, j'ai vu un exemple, il a envoyé une map du métro de Tokyo. Donc, c'est pas c'est pas le métro des États-Unis quoi. C'est vraiment un grand métro compliqué. Et il lui demandait OK, je vais aller de tel endroit à tel endroit. Comment est-ce que je fais Il lui disait Ah ben, faut les deux les deux stations que tu donnes elles sont sur la même ligne, donc tu peux juste prendre sur la même ligne. Euh, ah et je vais aller visiter des des éléments des trucs touristiques sur cette ligne. Qu'est-ce que tu me proposes Il dit Ah ben, tu peux aller là là et là. Fait ça. J'étais vraiment bluffé par ce qu'il arrivait à trouver depuis juste cette image. Donc c'était
1: ça marche vraiment bien on dirait. Et, euh, Et mais c'était le... un des problèmes, parce qu'actuellement, quand tu uploadais, par exemple, un, un contexte, une, une image, d'un, d'un histogramme ou d'un, 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 d'un graphique, il n'arrivait pas à faire sens du graphique. Il ne faisait que sens des données euh, encodées. Donc, je pense que l'image, ça peut aussi aider à graphiquement interpréter, euh, par exemple, mieux les PDF. Est-ce que je me trompe à ça
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'aurais... si j'étais toi, je ne me résurais pas trop, parce <rire> que le problème, ça reste que je sais pas à quel point il arrive à, à faire sens de beaucoup, beaucoup de données, tu vois. Okay. Tu vois, là, c'était juste une image du métro de Tokyo, tu vois, en général. Quand tu lui demandes, des, quand tu as des contextes qui sont trop longs, c'est aussi des choses que j'ai lues. Quand tu donnes trop trop de choses dans le, même s'il a la capacité théoriquement d'avoir tout ça dans le contexte, il n'arrive pas le modèle à te donner une, un output qui fait beaucoup beaucoup de sens. Donc, si j'étais toi, je me réjouirais pas trop par rapport à ça, parce que je pense que ça va encore prendre un peu de temps pour créer les outils qui te permettent de faire de l'analyse de données ou de l'analyse de PDF. Mais peut-être que je me trompe et ça va ça va vraiment améliorer les choses. Mais donc voilà et donc ce truc, mais ce truc d'image encore une fois, c'est il faut prendre une photo et l'uploader dans ChatGPT et du coup ben, qu'est-ce que serait le, le prochain le next step tu vois plutôt que de parler à ton téléphone ou de d'uploader des photos sur ChatGPT le next level serait quoi c'est d'avoir de un device spécialisé et c'était vraiment ça l'autre ah. set de news c'était des, des vraiment des gens qui sont on voit enfin fait, différentes euh, sociétés qui se disent ok c'est une nouvelle façon de faire, de, d'interagir avec de l'informatique, et donc il faut des nouveaux devices. Et donc d'un côté, la première news c'était OpenAI qui discute avec Johnny Hive. Donc Johnny Ive c'est le, ah, euh, oui ça le, c'est bon, le, le, ouais. oui le, le célèbre designer d'Apple qui a designé plein de produits iconiques, l'iPod. Enfin il est dans l'équipe de l'iPod, le, le l'iMac. C'est lui aussi qui a fait quelques produits Apple que les gens ils aiment pas, c'est genre la la, la la souris ou qui se charge par le dessous, enfin ce genre de truc. Donc disons que c'est quelqu'un qui aime bien le beau design et le le abstraire, disons, la, la partie euh, informatique, donc c'est peut-être la bonne personne pour faire ça, qui est, en di- qui est en discussion avec OpenAI, donc à voir s'ils arrivent à faire quelque chose, ça pourrait être vachement cool. Il y a aussi le gars de massa Son qui serait euh, dans le coup pour financer le device, parce que ça coûte très très cher de faire du hardware, et c'est cool. beaucoup beaucoup plus compliqué que de faire euh, du software, donc à voir s'ils arrivent, mais en tout cas, c'est, c'est, un, c'est une idée assez intéressante. Il y a aussi... Euh, ben, Moi j'ai Méta, une question je... sur ça, ouais. Vas-y.
1: parce que j'écoutais aussi euh, les gars de All-in, et puis ils parlaient de ça, et puis ils disaient que Finalement, ces language model ou cette fa- face de pouvoir prompter et puis d'obtenir des réponses, tu peux imaginer un OS qu'avec ce genre de manière d'interagir. C'est plus un, 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 un c'est comme un OS avec, ben, comme si tu avais des mini widgets qui te répondaient à l'intérieur d'un, d'un, comme, comme d'un chat, si tu si tu veux. Et finalement, t'as plus besoin d'App avec ça. Parce que l'AI et l'écosystème, il, il, peut, il, peut, il peut répondre à tout. Donc, tu aurais comme un grand chat où tu pourrais interv- faire plein de trucs sur ton téléphone. Et je me demande si ce n'est pas une révolution dans le UI ou dans le UX d'un téléphone en utilisant euh, quelque chose de natif, euh, ChatGPT ou OpenAI pour le construire. Mais Si
0: tu veux avoir une chance, tu es obligé que ça soit révolutionnaire, comme on a dit. Toi. Si tu ne vas pas faire un truc, je pense que, voilà, comme Baptiste a dit au début d'émission, on est arrivé maintenant à un équilibre où tu passes d'un l'autre, ouais, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu moins oui. bien, mais si si tu veux faire le troisième larron, puis que tu es à peu près la même chose, tu as zéro chance. Donc oui. c'est vrai que leur seul espoir, hein, c'est d'arriver avec une interface où peut-être qui va choquer la plupart des gens mais qui va plaire tu sais, aux early adopters et puis bouffer le reste. Ouais, bon, comment tu défends ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant quand tu vois le genre de personnes euh, dans le projet. C'est pas voilà
2: quoi, il y a de la crédibilité quand même. Donc c'est mmh.
0: hyper motivant. Ouais.
2: ouais c'est ça. Le la deuxième le deuxième device c'était aussi ben Meta on sait qu'ils ont le, donc ils sont leur projet de VR machin et tout voilà et ils avaient et donc le, le ils ont aussi construit des des classes donc avec en collaboration avec Rayban. Donc ah. en fait ces lunettes il y avait des caméras dessus et donc au début la seule chose que tu pouvais faire c'était quoi C'était envoyer des euh, prendre des photos pour l'uploader sur Instagram super, euh, voilà, ça n'a pas, pas très bien marché. Et Mark Zuckerberg, il s'est rendu compte qu'en fait, ça pourrait être vachement bien pour interagir avec AI ses lunettes, parce qu'il y a une caméra. Maintenant, il y a un micro et des haut-parleurs, donc tu peux parler à l'AI, main libre, tu vois tu peux juste dire, ah, tu peux dire, ah hey, euh, méta-assistant, je ne sais pas comment il s'appelle, mais voilà. Euh, et, et donc, ça peut être vachement cool. Et en plus, avec les photos, du coup, tu peux prendre des photos et les demander à l'AI, ah ben, je ne sais pas, tu es devant euh, un, pas, un champignon bizarre en forêt, ah, est-ce que ce champignon, il est venimeux ou euh, est-ce que à, à qui est-ce que je dois demander pour identifier si je peux manger ça tu vois
1: oui. ou alors je ne me souviens pas du nom que, de l'interaction, l'interaction elle là. devient ultra naturel quoi pardon ou alors je me souviens pas du nom de cette personne. Merci de le. Ah ouais, mais du coup, ça. faut le dire à voix haute pour l'instant. Donc ça, c'est un peu <rire> gênant. Je pense que c'est le rêve
0: euh, depuis depuis longtemps de de plein de gens. Mais effectivement, c'est. Euh... Mais bon, oui. c'est vrai que il faut laisser. Le, le c'était pas trop naze la présentation. Je veux dire, c'était pas un truc où tu te sentais mal à l'aise. Pourtant, ils sont un petit peu pro là-dedans. Mais t'as un petit peu comme des fois euh, Google, quoi. T'es, tu vois que l'idée est bonne. toi que la technologie est cool. Mais t'as quand même ce type côté où tu te dis, mais les gars, euh, voilà. Et là. Je trouve que ça passe assez bien. On voit, bon, Reban, c'est vrai que c'est, oui. c'est assez joli et tout. Euh, enfin, je pense que ça arrive au moment où, comme par exemple, ce qu'avait fait Snap aussi, hein, parce oui. que je pense que c'est quand même dans la bonne tradition de Meta, c'est là qu'ils ont pompé l'idée au début. Oui. Mais euh, c'est vrai que, moi, je me disais, je pourrais m'imaginer. Moi. Oui. Est-ce que vous pourriez vous imaginer euh, Prenez une paire. Moi, totalement. Je dois si dire,
2: il y a un use case spécifique avec les AI, oui. Et même je quand pense...
0: tu marches, des fois, toi, moi, je me dis, oui. bêtement, on a tout le temps ce truc. Je, je regarde tout le temps mon téléphone quand je marche oui. parce que je, je fais souvent des endroits différents. Un petit truc qui me met juste une petite flèche quand d'un coup je suis plus sur mon chemin ou qui me met juste la flèche euh, de temps en temps euh, quand il y a... Euh, voilà. euh, bon, je sais pas s'il peut faire ça, mais... Euh... C'est ça la question. Parce ouais. que... Là, pas
1: ouais, il y a... Est-ce que tu, oui, tu sais, mets pas ouais, Mais tu, vois, pas... tu, ouais, vois, tu ouais, dois... Voilà, tu gueules dans l'oreille. Ouais. Ah, tu te nouveau perdu mais moi j'ai... je pense qu'il faudrait que ce soit vraiment mieux tu mm. vois use case comme ça
2: pour remplacer mm. tu vois il faudrait vraiment que ce soit beaucoup mieux que prendre des navig- la navigation avec mon téléphone tu mais vois. qu'est-ce qu'on se rend pense pas que le cas on se rend compte ouais, que ouais. si voilà,
1: c'est nul, que si t'arrives à faire sens tu sais de la de ton entourage avec une photo ouais. que tu arrives à te faire parler dans l'oreille euh, pas en te disant euh, ouais c'est comme ça et parler avec un AI et après peut-être potentiellement à terme que tu puisses avoir cet écran de, de, de réalité augmentée qui puisse euh, te mettre des données là on y est et là on y est c'est exactement ce qu'on a toujours voulu et on sera plus comme ça sur nos téléphones à longueur de temps mais on sera on lèvera la tête et on regardera nos contemporains moi j'adore l'idée et puis franchement c'est pas de la rigolade euh, Ereban. Hein. c'est 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 une société italienne c'est ceux qui font qui vendent le plus de lunettes au monde hein et les lunettes qui font ouais, elles, sont stylées.
2: Un monopole sur les lunettes. elles sont
1: stylées
0: il ouais, y a, y a ouais. un truc alors c'est vrai que bah, je suis curieux peut-être c'est, le, ce, ce que je trouve intéressant c'est qu'à chaque fois euh, on projette un peu les fantasmes hein, sur ces nouveaux trucs parce que c'est nouveau puis il y a finalement assez peu de gens qui l'ont, euh, qui l'ont testé euh, surtout qu'il faut voir le prix hein, c'est 300 dollars donc c'est pas le casque de, le casque de, 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 d'Apple à 3500 dollars donc effectivement euh,
1: voilà y a, y a... Ouais, mais une paire de reban c'est au minimum 120 balles au minimum. Donc, euh, des fois, tu les as 100 euros, 100 balles, mais souvent, c'est un peu plus. Le, Donc, le truc te... qui.
0: Ouais, tu... Mais il y a plein de trucs qui, qui font du sens, toi. Parce que, typiquement, euh, bon, là, on en a déjà parlé plein de fois. La raison pour laquelle j'ai une Fitbit, puis pas une des Apple Watch ou similaire, c'est que c'est exclu que je passe ma vie à recharger. Euh, Tout à fait. Ça, je, je hais. Mais là, il dit, c'est 36 heures. Mais tes lunettes, c'est pas que tu les gardes sur toi. Euh, toi, c'est normal tu les mets, tu les enlèves des lunettes de soleil donc le, le côté où la batterie elle se charge, elle se décharge, tu les mets dans la boîte comme on a l'habitude maintenant pour nos écouteurs les écouteurs ça me dérange plus du tout ouais, parce c'est que tu n'écoutes pas pendant 20 heures tes trucs toi. tu les mets dedans au bout d'un moment puis ils se charges, tu as l'impression que c'est infini alors que c'est la vrai, réalité c'est, c'est que bien. c'est assez court et ça je me dis, je ne sais pas j'ai l'impression que ouais, ça peut vraiment euh, on, on arrive au moment où ça peut, ça peut coller quoi. bon en tout cas on mmh. se réjouit euh, à voir qui, qui les commande euh, mais euh, ça, c'est pas mal
2: le dernier truc que je voulais mentionner, c'est un petit device qui s'appelle, d'une start-up qui s'appelle YouMain. Et justement, tu sais où est-ce qu'ils étaient non. Ils
0: étaient à la Fashion Week. Bah,
2: euh, ouais. bah Oui, obligé. Parce qu'ils ont montré un device pour, te, pour, pour euh, se faire porter. Et ils ne voulaient pas apparaître comme des gros geeks de la Silicon Valley. Ah, même là. si quand tu vas sur leur site, c'est clairement <rire> des gros geeks de la Silicon ça, Valley. C'est quoi le nom, ta vie <rire> YouMain, euh, ça s'appelle. Ok. Et leur site, tu vois, c'est un peu mystérieux comme ça, avec des gens sur fond noir qui disent « "Our story ». Non, c'est un peu… Ça fait un peu nord quand même, mais euh... <rire> mais en tout cas ça a l'air marrant, c'est pareil, c'est un petit clip que tu mets, donc un petit cube, je sais pas, ça doit faire un 7 cm par 7 cm, qu'ils avaient sur leur poitrine, quelques, personnes, quelques mannequins au, à la Fashion Week, est-ce que c'est à l'air utile ou quoi, je sais pas, mais encore une fois, pourquoi pas, pourquoi pas. Hmm. ok mais ça fait quoi Alors, attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris donc tu clips je, je suis pas certain c'est encore c'est encore un état à l'état de concept je suis pas sûr qu'eux-mêmes eux, ils savent très bien mais l'idée c'est un peu comme le. en tout cas c'est ce qu'ils disent c'est que ça fait euh... ça euh... comment dire ça va être interprété avec les AI et tout machin quoi. Ouais. attendez je peux chercher <rire> non, tu... parce que j'ai étape en fait 1, tellement de devices de ce style là tu clips quelque
0: chose sur ton sur, mais quoi, tu sais sur pas ce, ce qu'il, qu'il fait étape <rire> 2 point <de> interrogation <rire> étape
1: 3 AI domine le monde. Ouais. Ouais, moi, je suis assez pour. Bah écoute, en tout ouais. cas, ils arrivent à faire le buzz pour qu'on parle d'eux. Mais, <rire> mais, mais moi, ce que j'aime, c'est que maintenant, euh, un peu comme un ordinateur ou un téléphone, c'est devenu une form factor que tu es, tu es d'accord de porter. Eh ben, de plus en plus, on, on se dit bon, ça sera un form factor qu'on est d'accord de porter, que ce soit des lunettes, que ce soit une petite broche euh, qui scanne notre environnement et qui nous parle dans notre oreille pour nous dire attention à ça, ça, ça. Je pense que c'est vraiment... C'est vraiment assez cool. Mais je... à part ça,
0: c'est quand même une fois de plus la preuve que l'optimisme est contagieux. Parce que quand, vous savez, on a vu le grand hiver de la tech avant le, le retour de l'air, et on disait, mais mon Dieu, on n'a plus rien de quoi parler. Ils auraient sorti les lunettes. On aurait dit, ouais, on a ras-le-bol, c'est la trentième <rire> fois qu'ils sortent des lunettes, c'est nul. Et maintenant, on est là, on voit tout le potentiel de nouveau. Et c'est quand même ouais. génial parce que… Oui, mais ça donne un use case. Mais oui. quoi, c'est, ça, c'est ça le truc. Oui. oui, à fond, à fond. Mais c'est, c'est, ça. c'est ça. Ça a ressuscité finalement plein de trucs qui attendait euh, l'horreur, quoi. Et c'est comme Alors, souvent on dit, hein, euh, c'est, ouais.
1: Moi, j'aimerais quand même mettre un petit, un petit, pas un petit hola, mais un petit, euh, un petit bof. Parce qu'à chaque fois que je, j'entends, eh, hey, il y a des nouvelles fonctionnalités sous Bard, il faut absolument aller tester. moi ben, je fais un simple test. Je dis, bonjour Bard, pourrais-tu m'analyser le NipTech 2023, <rire> qui est notre document où on a toutes les news de 2023, et me faire des propositions sur Qu'est-ce que euh, « Quelle news je pourrais euh, dire au podcast aujourd'hui ?» Et puis, euh, je, je les ai mis là, on verra peut-être dans les, les notes de l'émission, on, on les mettra. Alors, je lui ai dit ça, et puis c'était quoi Alors, il, c'était moins mauvais que d'Ab, mais il m'a dit, il ah bon. me disait de parler de Apple et qui est en train de travailler sur une nouvelle chip pour des reality headsets, ça, je savais pas. Google, Google le AI Power Tool, qui, help, qui aide les gens à, à écrire du code. NVIDIA, encore un new chip et OpenAI qui euh, a un nouveau AI language model. Donc finalement, il n'y a, a rien qui a l'air des, des vraies news en ouais. fait. C'est que des. C'est, c'est, news je ne même pas y contrôlé parce qu'il y avait pas de lien dessus, mmh. donc j'ai pas. Après, je lui ai dit non, moi je veux pas moins de AI. Puis il me dit bon, I, iPhone 15 testing feedback, alors que c'était une note que j'avais moi-même mis parce que c'est ce qu'on voulait discuter Baptiste et moi dans le truc. Donc écoutez, je sais pas comment lui dire, mais il va analyser quand correctement les non, documents.
0: Moi, je pense que si c'est un cas typique de mauvais prompt. Donc, c'est ah oui, l'utilisateur bien. qui sait pas prompter okay. le système et qui, okay. qui va dire du mal. Euh, non, j'écoute, j'essaye aussi. J'essaie sais autre chose. Je me suis dit, je vais le passer tout autre Je lui ai dit, euh, qu'est-ce que c'est le, le, le podcast NipTech Alors, il dit, voilà, il y a un podcast qui parle d'innovation technologique, de réglementation, de start-up. De... Bon, donc, ça, il le fait bien. je lui ai dit, quelles seraient les bonnes euh, nouvelles à traiter pour le podcast
2: Et là, voilà, il part au frais.
1: OK. Donc, là, il n'arrive pas à donc, faire en fait, sens encore.
2: Je dois ouais. dire, j'avais parlé avec… Euh, je lui ai demandé, ah, euh, qu'est-ce qu'on a dit comme sujet avec euh, GPT-4 euh, pour NipTech, Sachant NipTech Je lui ai donné, moi, je lui ai de... expliqué le… Le, le, ce qui nous intéresse comme news tu vois. je lui ai dit ah nous ce qui nous intéresse c'est un peu plus les, les deep tech pas les news trop mainstream et tout et ce qui m'a sorti c'était un peu trop comment dire c'était pas aligné avec ce qu'on avait mais c'était aligné avec la description que j'avais dit tu vois c'était deep tech il, en gros il parlait de start-up et de relevé de fonds et dans, les, dans le domaine des deep tech ce qui était pas exactement ouais. le, ce qu'est deep tech mais par rapport au prompt ça allait donc hein, je pense qu'on n'est pas très loin de quelque chose qui marche ouais. mais on est encore trop euh...
1: ouais mais c'est juste moi tu ouais. sais ce côté ouais. analytique de faire sens oui. d'un document trop, ouais. et puis de me recracher. Ah, j'ai analysé. On dirait qu'il a cut, cut the corner. Un peu comme quelqu'un qui te dit ouais. qu'il a lu le PDF, mais il l'a pas lu. Tu vois, ce que, et puis ça m'énerve parce que il est supposé l'avoir, lui, tu vois. Si, ça. Le problème qu'il y a ça, aussi, ça, semble, c'est... Sent, ça sent une histoire. Et ça sent du vécu, vécu avec même avec moi. moi. Même avec des humains, avec ouais, avec avec les humains, on dit tout ce qu'on a lu. Puis c'est pour ça que tu nous disais qu'à Amazon, il s'asseyait et il lisait parce que finalement, ouais. on est les premiers à se bullshiter soi-même. Le, le,
0: le souci qu'il y a, c'est que tu ne sais pas s'il hallucine ou pas. Donc, je lui dis, mais alors donne-moi un exemple d'article de journal qui pourrait être abordé euh, concrètement. Et donc, il dit, euh, une équipe de chercheurs de l'EPFL a développé une nouvelle technologie de stockage d'énergie qui pourrait contribuer à la transition énergétique. Puis, il explique tout ça. Mais le, le truc, c'est que tu dis, est-ce qu'il est en train d'halluciner un truc pour faire plaisir <rire> Donc, euh, après, tu dois faire le boulot, quoi, oui. c'est ça. Ouais. Donc, euh, là, il parle de Hayat Thérapeutique. Je lui dis, de, oh, magnifique, donne-moi un autre. Et il développe un traitement pour une maladie appelée amyotrophie spinale de type 1. Donc, il va chercher deep. En tout cas, il va chercher des trucs ouais. que je ne savais pas. Donc, est-ce que maintenant Aya Therapeutics existe Il semblerait qu'ils ont un site web. Bon, écoute, pourquoi pas quoi. Donc, euh, moi, je pense juste que si tu te promptes assez. de tout cas, il m'a sorti deux news qui étaient euh, qui étaient quoi ouais, Qui faisaient du sens pour ce dont on parle.
1: Donc. Euh, Ouais, Mike, je pense qu'il faut que tu passes plus de temps oui. avec Mard. Mais je vais essayer avec le voice, parce que là, j'ai vraiment envie, aussi des images et des choses comme ça, à vraiment avoir une discussion, euh, pas écrite, mais plus euh, en language model, ensemble, speech to speech. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et puis ça, je vais plus tester cette semaine.
0: Ouais, là, je dis, alors attends, je continue, je dis, voilà, super, alors j'encourage à fond, hein. je ne sais pas s'il y a du reinforcement learning là-dedans, je dis, il y a deux startups suisses et je lui demande en France, et là, il me parle d'une startup française qui s'appelle Greenly, qui euh, sert à, à enlever la pollution numérique. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de... de... En fait, on peut quand même trouver, toi. Il... Si c'était vraiment un cours d'idées, il t'en file Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il te file des trucs qui ont l'air d'exister et qui, en plus, sont pas connus. Donc... Euh... Moi, je mets quand même une bonne note à, à, à Bard euh, pour tout ça. Mais euh, bref, dites-nous si vous trouvez des news sympas via Bard. Il y a un truc, puisqu'on parlait de méta, qui m'a euh, qui m'a bien plu. Merci à Baptiste pour le, le petit tour des, des trucs cool de l'EI du, du moment. Euh... Enfin, vous l'avez, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ou pas, il me semble que ça fait beaucoup beaucoup de, de tours euh, de, de X et autres réseaux. C'est l'interview entre Lex Friedman et Zuckerberg, les, les deux robots de service qui se sont parlés euh, dans une réalité euh, virtuelle euh, vraiment hyper fidèle. Donc, c'est une sorte de, de, de scan. L'idée de la technologie, c'est qu'on fait un scan de, de son euh, visage euh, et de ces expressions également. Donc, c'est pas juste photo. Il faut aussi avoir différents types d'expressions. Et puis, une fois que le modèle est là, en fait, tout ce qu'on transmet, euh, c'est euh, ben des, des informations pour euh, pouvoir être euh, une image virtuelle qui est fidèle à ce qu'on est en train de faire. Alors, c'est assez bluffant parce qu'il y a les défauts, etc. Euh, et puis, euh, ouais ça a l'air très fluide, euh, de nouveau, parce que le, le, le payload, le, le, la charge de données, euh, est, du coup, est beaucoup plus petite que si on voulait faire d'image vrai. Euh, donc, voilà. Euh, ils avaient tous les deux un casque et ils avaient tous les deux l'air de passer un bon moment. La question que j'ai euh, pour nous, c'est est-ce que mm. vous, vous verriez... Euh, ça vous donnerait envie de faire tech comme ça
1: euh... Mais, moi, moi, ma seule question que je me pose, c'est quel est l'avantage par rapport à la vidéo actuelle, à part si tout d'un coup, ben, tu as un problème euh, parce que tu ne peux pas être en live et puis qu'on ne ben, peut pas t'es en te filmer. Tu es en 3D. Quoi. Mais je, dis, le, 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 je pense que le use case, ce n'est pas de faire un podcast comme ça, le use case. Le use case, c'est plus de générer des vidéos sans les filmer. Et puis avec ton image, en disant ben voilà, maintenant tu prends Ben et puis tu lui fais dire tout ça et puis Ben, ouais. il n'a pas besoin de le dire. Non, parce mais là, que sinon... c'est méta. Donc méta, le but, c'est c'est social toi c'est pas de
0: générer euh, des podcasts ou ça leur, leur but c'est de c'est, c'est leur rêve euh, voilà de, de se dire euh, ça va être la nouvelle plateforme social où les gens se rencontrent pour des réunions comme ça parce que ça rajoute ce petit côté euh, qui fait que on oui, pas Zoom quoi
1: ben alors je suis désolé mais moi je préfère être en 3D comme dans Star Wars ok ah, mais d'accord enfin, mais... je suis désolé <rire> mais si c'est ça le, <rire> le concept ben il y a un petit un Ben qui s'assoit à côté de moi puis qui est en 3D puis Baptiste ok puis on est là tu vois, je vois, pas, je vois pas l'avantage de mettre ces grosses lunettes pour ouais. euh, se voir comme ça. <coughs> euh, je, je, je pense que, que l'imension est
2: tellement bonne ouais. que tu as vraiment l'impression d'être avec la personne. Tu vois, avec là, la on personne. Est, là, on est en vidéo, je vois un petit Ben, un petit Mike sur mon écran, mais tu vois, je n'ai pas l'impression d'être avec vous. Alors que ouais. c'est, plus, je, c'est plus proche du téléphone tu vois, que de l'interaction en vrai. Alors mm-hmm. que si on était dans un environnement en 3D, en tout cas, ce, que, ce qu'avait l'air de dire, Lex Reedman et Mark Zuckerberg, ce qui... Encore ouais. une fois, est-ce qu'ils mm. exagéraient pas un peu le truc Alex Friedman C'est pas le, ça pas l'air d'être une personne très critique. Soyons franc. Euh, ils avaient quand même l'air de dire que c'était très très immersif et que t'avais vraiment mm. l'impression d'être avec la personne. Donc et tu crées une conversation différente. Je peux imaginer que la conversation soit meilleure. Oui. Mm. Ça, je peux, je peux vraiment l'imaginer.
0: Mm. Ouais, mais voilà. <coughs> effectivement, mais je pense que comme tu dis, le, le souci qu'il y a, c'est que ça te rajoute du matériel. Il faudra voir ce qu'on fait parce que là, c'est encore un peu au stade
1: de recherche. Hein. Oui. Je pense que...
0: il faudra voir ce que, ce que fait Apple quand ils sortiront leur casque.
1: Parce que là, je parlais avec une personne euh, mm-hmm. euh, oh, bah, ce, ce soir. Je parlais avec une personne qui a justement une entreprise et puis lui, bah, il aide les, les sociétés à faire sens euh, de la, du monde virtuel et puis du monde euh, de, d'augmented reality. Donc il teste à fond, il est en fond en train de tester mm-hmm. les lunettes méta et tout ça pour essayer de trouver des use cases business pour bah, voilà, les vendre aux gens. Tu vois, il aide à faire sens de ça. Et puis, je lui en parlais un peu. Puis, je disais, ouais, voilà, les grosses lunettes. Hein, non, il testait les méta et tout. Il n'avait encore pas testé les lunettes d'Apple. Mais, et, mais il me disait, c'est vrai que moi, quand je travaille avec mes collaborateurs, et puis pendant six heures, ils ont ce machin sur les. Ils n'en peuvent plus. Ils me disent qu'après, ils ont la teinte qui tourne et tout ça. Donc, on ne sait pas aussi comment on, on réagit dans ce monde virtuel totalement gaming. C'est, est-ce que c'est comme si tu faisais du gaming toute la journée? Tu vois, il y, y a peut-être. Tu me diras, l'humain, il va s'adapter. Mais il y a aussi ce côté-là que je sais pas comment. Comment tu vas, comment on va réagir, ou ouais. comment le, parce que on parle d'un society shift. Si on parle d'un Facebook like, c'est plusieurs milliards de personnes qui le feraient, tu vois. Donc je ne sais pas à quel point euh, euh, c'est, ce, 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 ce ce shift se fera si facilement que ça. Voilà. Ouais. Bon,
0: bonne bonne remarque. Juste au passage, Firefly, c'est exactement ce que je voulais, Baptiste. C'est Hyper bien. C'est, c'est ouais. Alors les images qu'il génère tout seul, c'est un peu euh, d'Alitre on est combien à deux Enfin, celui qui n'était pas terrible avant qu'il sorte la nouvelle version. Euh, mais par contre, le, les remplacements et puis de dire, tu peux mettre un avion là, j'ai essayé. Euh, bah, c'était nickel. C'était pile <rire> poil ce que je voulais. Donc, un grand merci pour ça. Je crois que tu as encore une petite dernière nouvelle à partager. Hein.
2: Oui, la dernière nouvelle dont je voulais parler, c'était euh, le Tish Network qui est une société que je ne connaissais pas, oui. qui semblerait fait voler des satellites, qui opère des satellites oui. et qui s'est pris une amende de la... Euh, de là, laissez-moi regarder, je crois que c'était pas la FAA justement, euh, enfin bref ils se sont pris une amende de de la FCC, ah euh, oui la Federal Communication euh... Agency, donc celle qui gère les, les, gère les télécommunications aux US, pour avoir euh, parce qu'en gros ils ont pas corrigé la euh, trajectoire de leur satellite donc ils avaient un satellite qu'ils ont décommissionné d'après ce que j'ai compris, et ils auraient dû le faire cracher pour qu'il euh, il se désintègre dans l'atmosphère et qu'il gêne personne mais ils l'ont pas fait, et du coup ils se sont pris une amende alors une amende de 150 000 dollars, ce qui est pas énorme énorme, mais c'est la première fois qu'une entreprise se prend, se prend une amende parce qu'il pose des problèmes de débris dans l'espace. C'est une première, et je voulais en parler parce que je pense que ça met oui. le comment dire, ça fait un peu un poids d'étape sur ce problème. Tu sais, c'est le ce genre de problème oui. les, des débris dans l'espace que t'entends parler que c'est oui. un gros problème, mais tu sais jamais si c'est vraiment un problème ou quoi. T'as jamais entendu un astronaute qui est mort, donc ça n'a pas voilà. Ce qui semblerait, c'est qu'en tout cas, c'est un problème qu'on est en train de gérer. Donc maintenant, il y, a des, il y a un peu des régulations. Le, c'est aussi un problème qu'on sait gérer d'un point de vue technique. Tu as la station spatiale internationale, elle sait ajuster sa trajectoire pour éviter des débris. Tous les débris de plus de quelques centimètres, on les traque. Et donc tu peux aller sur un site et tu les... Enfin, je ne sais pas si tu as un site, mais en tout cas, je sais qu'on connaît leur trajectoire de manière très précise, donc tu peux anticiper leur position. Euh, même si tu n'as pas besoin d'avoir un débris très gros pour faire un... des, des dégâts, je crois même des, des éclats de peinture, ça suffit à faire à avoir des problèmes parce que ça va tellement vite. Mais on dirait quand même que globalement, c'est un problème qu'on commence à gérer, on commence à avoir des régulations, on commence à avoir des solutions techniques. Donc, voilà, je voulais faire un point d'étape parce que je trouvais ça intéressant de, 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 d'en parler.
0: Ouais, écoute, c'est, c'est vrai que c'est la, la première fois que c'est un truc, surtout qu'ils ouais, n'ont pas réussi à, à dégager leur, leur satellite, c'est, ouais, c'est, assez inté- c'est assez fou, quoi. Dire, euh, euh, on sait que ça va être un problème à terme, hein, je dis ça fait un moment qu'on en parle, il y a pas mal de startups dans le domaine, mais euh, ouais,
2: Bon, l'amende était assez nulle, hein. tu as dit quoi 150 000 dollars 150 000 dollars, c'est vraiment rien, mais rien que l'aspect, je dirais, symbolique de dire que c'est la première amende. Maintenant, on donne des amendes et si tu envoies des satellites, il va falloir penser à faire un plan pour les décommuniciser. Ben, je trouvais ça intéressant.
1: Ouais. Ouais. Ben, je pense que c'est bien, on a pollué la Terre à outrance et maintenant, on en paye les conséquences. Avant même d'aller vivre en haut dans l'espace, on pollue l'être la... là. Ah bah de oui, notre... étape si par étape, attends, on ne va pas polluer Mars
0: d'un coup, polluons... Au milieu avant, je veux dire. Moi, Donc, j'aime, si on j'aime pouvait le...
1: éviter de ou, ou trouver une solution avant de trop le polluer, je trouve que ça serait une bonne, une bonne, une bonne chose. Donc, j'applaudis. Tu te vois faire des, des nouvelles régulations, toi, qui régules, au euh, dans ce sens-là
0: ouais, Le problème, alors, clairement, la, la la difficulté, c'est qui est souverain Ah. Ouais, dans les euh, ouais, parce Est-ce que c'est justement, On s'est mis d'accord que probablement. Nous <rire> sommes mis d'accord que l'espace était partagé, euh, donc c'est un bien commun et on sait le, le sort malheureux des biens communs. Hein. Euh, mm. Sinon, bon, les satellites ne pouvaient pas passer. Enfin, t'imagines, si au-dessus de chaque euh, état, euh, vraiment, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, alors tu ne peux pas faire tout, tout ce que tu veux, mais quand même plus ou moins. Quoi. D'ailleurs, quand on parlait des ballons chinois qui, qui passaient au-dessus des États-Unis pour la météo ou pour espionner ou pour faire d'autres choses, ben voilà quoi. C'est aussi, c'est la beauté des hautes altitudes. Mais il y a pas mal de choses qui se passent dans les, les drones de haute altitude ces temps. Les HAPS, peut-être qu'un jour on pourra, on pourra en parler. Mais pour le moment, je vous propose de passer à la partie inspiration. Euh, bah parce qu'il y a euh, des trucs qui se passent Mike et bientôt surtout ta
1: conférence oui enfin ma conférence ta non conférence. mais je voulais en retoucher un petit mot la Alps Conférence sur la Psychedelic Science qui aura lieu à Genève du 27 au 29 octobre à Genève donc si c'est un domaine qui vous intéresse en plus avec les, euh, l'association du HUG, donc l'hôpital universitaire de Genève c'est pas des rigolos il y aura Rick Rubin qui sera là d'ailleurs et, donc, et nous on sera aussi là à faire des podcasts donc euh, j'ose espérer que je pourrais bah, interviewer Rick Rubin euh, qui est vraiment cool hein, qui est un peu ouais. euh, celui qui a relancé toute ces, cette chose euh, en, en, euh, dans le monde notamment aux états unis et donc euh, je me réjouis donc c'est toujours un bon moment un bon moment pour penser différemment pour réfléchir à d'autres choses et puis être au contact de personnes dont je ne suis très rarement au contact des chercheurs, des penseurs euh, qui pensent différemment donc je me réjouis de cette conférence qui aura lieu du 27 au 29 vous pouvez encore venir et puis c'est euh, tant jamais on pourrait se voir
0: voilà Bon, bah excellent, 27 au 29, ça dit où euh, À Genève. Hein, donc Genève, aux forces
1: motrices. Les forces motrices, c'est un très, très bel endroit, juste à côté, euh, au centre-ville. Genève-Paris en TGV, c'est quoi Trois moins, heures. Quatre, quoi. Trois heures ouais, trois 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 et demi, je dirais. Bon, peu donc peu
0: ouais. facile, on peut partir le matin et rentrer le soir. Donc, euh, et vraiment...
1: aussi, ouais, Genève-Lyon, c'est très court. Ouais. Marseille, c'est un peu plus loin avec le TGV, mais voilà. Ça... Bon,
0: facile, facile. Et pour passer le temps dans le dans le train, qu'est-ce que tu nous
1: conseilles, Mike Alors j'ai écouté un podcast euh, que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Jack Kornfield. Jack Kornfield, les, c'est les, un des... la, la méditation. Avec oui, les... oui, 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 un des, un des original gangsters, si on, on ose parler ainsi du grand maître Ogi, <rire> euh, de, de la méditation euh, plutôt de, à tendance bouddhiste, mais une personne ouverte qui a fait beaucoup, qui a beaucoup parlé, expliqué, et que, et il interviewait sur son podcast euh, Bill Ford. Donc, c'est le, l'arrière, euh, le, cette quatrième génération des Ford de, justement, euh bah ben, les, les les voitures Ford et il expliquait euh, euh, et je ne savais pas il a il a il a des tendances plutôt euh, bouddhistes d'ailleurs euh, en 2008 quand il, il était il expliquait hein, quand son monde était en train de s'écrouler et puis qu'il imaginait ben, couler la boîte que son arrière-grand-père avait fondée et puis que c'était <rire> qu'elle allait couler under his watch euh, ben voilà le gars il flippait et tout et puis il s'était fait justement aidé par Jack Cornfield et puis oh. ce que j'aimais bien c'était ce regard humaniste et euh, d'un, d'un, d'un dirigeant d'un grand, d'une grande entreprise et là on est au président du board et un des owners de Ford on parle pas euh, voilà et je trouvais que c'était intéressant d'entendre ça parce qu'on entend souvent voilà ces capitaines d'industrie ou ces owners avec une vision très mercantile de shareholder value et tout ça et voilà bah, une personne qui a du poids, hein. c'est pas n'importe qui, Ford, hein, aux États-Unis, c'est, il, ça, ça a du grand poids en termes d'entreprise, avec des vraies valeurs sociétales, des valeurs de réflexion, des valeurs euh, euh, de collaboration, entre et, 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 et qui, euh, qui ne pensent pas qu'à la shareholder value. Et je trouve que c'est intéressant à écouter ce genre de choses pour voir qu'il y a aussi un autre modèle. Il euh, n'y a pas un modèle anticapitaliste, mais c'est un capitalisme, euh, disons, euh, retrouvé. Qui n'est pas euh, l'école de Chicago avec euh, la pure shareholder value, mais avec une, une, une vision euh, où, où tu as tous les, les gens qui participent, qui comptent. Et ça, je trouve intéressant, euh, toujours à écouter. Voilà. Ouais, euh, bon, je sais pas, ils sont concernés par la grève euh... Alors, euh, il a, on n'a pas parlé dans celui-là. Euh, ouais, j'ai je crois j'ai pas. Y les... sont, hein. Et je pense qu'ils le sont vu qu'ils ah, oui, ouais, ouais. sont bri-
0: bon, tu sais, on avait ouais je crois aussi qu'ils le sont c'est pour ça que je me dis tiens c'est le bon moment pour aller parler avec John Confield de spiritualité que <rire> mais, mais pourquoi pas parce que tu te souviens que on avait parlé alors je sais pas dans quel Nip Tech mais je, je suis sûr qu'on avait parlé du bouquin euh, American Icon, euh, Icon de, avec Alan Mulally qui était euh, oui. euh, justement un des CEO de Ford. Ford et c'est vraiment un excellent bouquin business où il explique en détail, comment il gère un peu ses équipes et à ses systèmes de cartes r- rouge, orange, vert qui, qui est tout bête, qui est utilisé par plein de produits maintenant, mais qui était déjà utilisé à l'époque euh, pour avoir des réunions efficaces. Enfin, il y a plein de tips comme ça euh, qui étaient vraiment euh, très chouettes. Donc si voilà, en plus après vous crochez dans le après le podcast, vous crochez dans l'histoire de Ford, euh, c'est un bouquin à recommander. Bon bah okay. écoute, je, je me réjouis d'écouter Jack and En plus,
1: euh, ouais, ouais. C'est, c'est un bon type Parlant de livres, ben, voilà, je viens de finir un livre que j'ai beaucoup aimé. Je crois pas que j'en ai parlé, mais. euh, euh, Ça, c'est un classique, alors. Oui, c'est un classique et il s'appelle Les Quatre Accords Toltec. Euh, Toltec, c'est quoi? C'est, 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 c'est un peu des connaissances, mais plus du du côté Amérique du Sud, de de la force, on va dire. Un peu Mexique, comme ça. Et je trouvais que c'était intéressant. Alors, j'avais déjà, j'étais déjà tombé sur ce livre il y a peut-être quatre ans. Je me suis dit, trop banal, j'ai pas envie de le lire. Pas assez perché. Et franchement, il m'est retombé dessus comme ça dans un, dans un autre <rire> livre. Et puis, je, je me suis dit, allez, je le lis. Et j'ai vraiment trouvé qu'il était profond et intéressant, mais avec des mots simples. Et c'est euh, très
0: accessible moi, et puis franchement, il fait le job. Ouais. Et ouais.
1: Il fait le job et au fait, il m'a fait, comment dire, travailler les fondamentaux que je connaissais déjà et que j'appelais ça différemment. Alors, euh, parce que vous allez peut-être le lire, je voulais quand même vous, vous, vous lire les quatre accords. Que, que sont-ils Et puis, euh, euh, très, très rapidement. Le premier, c'est « be impeccable with your words ». Attends, alors,
0: dis-le, 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 attends, alors les en français, là. Attends, je les, je les copy-paste, sinon. Euh, OK, euh, ouais, ben… Bah. Ils sont faciles. Je les mets dans le, dans le chat, ici. Bing, voilà.
1: Alors, toi, tu dois… C'est toi qui les dis en français. Donc, moi, je dis « be impeccable with your words », ça veut dire Que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Ouais, je peux les lire dans le chat. Et ça, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours utilisé ce terme en disant « words matter », les mots… Euh, ont, ont, ont un impact et j'utilise toujours ce mot avec mes gamins pour leur dire faites attention les mots ça blesse autant que les coups donc words matter mais ça, ça, ça a un impact aussi sur soi et c'est, c'est une autre manière de dire ça et puis euh, le deuxième c'est euh, ne réagis euh, c'est quoi en français ne réagis euh, à rien de façon personnelle c'est don't take anything personally don't take anything personally J'aime, je, je préfère la, la version anglaise et ça c'est vrai de rien prendre toujours euh, voilà de personnel de se dire ah c'est pour moi ah, la personne elle me dit c'est une attaque personnelle voilà troisième ne fais aucune supposition c'est the story you tell yourself. Tu sais, on a toujours, on est toujours en train de se raconter une histoire. Ouais, il m'a dit ça parce que ça. Il, ah, euh, il, il a eu ça, donc il va se passer ça, ça, ça. Ah, mon Dieu, il y a la chaleur qui augmente. Je, je suis pas quelqu'un qui nie les problèmes de climat, mais ça veut dire que toute la planète va mourir et ça sert à rien de faire des enfants. Toutes ces histoires qu'on peut se raconter des fois euh, où on amplifie les phénomènes euh, que je trouve euh, que, que je trouve des fois euh, euh, à ne pas faire. Et puis, euh, euh, et always do your best, faire toujours de son mieux. C'est vrai, je pense que ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà un peu les quatre accords Toltec. Le, le problème, c'est n'est pas de les faire, c'est de les faire tous ensemble. Je pense que c'est pas si facile, mais je trouvais marrant parce que c'était des fondamentaux que je me répétais, mais qui étaient mis différemment et qui faisaient sens. Voilà.
0: Oui, et puis c'est très compatible avec les stoïques, par exemple. C'est très, enfin, c'est, c'est, je dois avouer que pendant un certain temps de ma vie, j'étais assez snob avec ce genre de bouquins. Euh, parce que tu peux dire, oui, mais c'est mieux dit ailleurs, il y a des traditions oui. plus établies, il y a des penseurs plus euh, célèbres. Et puis au final, tu as raison, c'est des bons fondamentaux, c'est dit d'une façon qui va toucher d'autres personnes, d'autres angles, ça fait travailler le truc et c'est très bien. Donc euh, c'est vrai que franchement, c'est le, le, le bouquin pour partir euh, dans le train, voilà, en vacances ou dans le truc où on n'a pas besoin d'être euh, trop la tête euh, à fond
1: dedans, mais c'est nickel quoi. Oui. Oui, tu as raison, et ça a été écrit en 97, donc 97, donc c'est ah, écrit seulement avec les... Ouais, ouais. Ah, je croyais que c'était... Plus, c'était... Ah, quand plus ouais. ancien, Mais... ou en tout cas la version, non non, je crois que ça a été sorti à cette date-là, et je pense que c'est, c'est assez moderne finalement, en utilisant les mots d'aujourd'hui, donc euh, voilà, plutôt
0: bien. Bon, magnifique, il reste encore un livre dans notre liste, Into
2: Thin Air. Ouais alors je, peut-être j'aurais dû attendre un petit peu avant de, d'en parler parce que j'ai pas... Enfin, j'ai lu pas... Tu l'as pas, pas lu. <rire> si, <rire> si, j'ai lu. Non, j'ai dû lire un tiers à peu près. C'est en ah. fait l'histoire de, d'un gars qui a euh, gravi le Mont Everest. Oui. Et, euh, et donc dans cette tradition de... Euh, tu vois, enfin le fanat de montagne, machin et tout, il était journaliste pour, hein, pour un... Ma- enfin, il est journaliste pour un magazine de, de outdoor et tout et tout. Et il est parti faire le Mont Everest et il y a eu un énorme accident quand il ouais. y est allé. Et il raconte cet accident euh, alors Je ne suis pas encore arrivé à l'accident du coup, mais euh, mais c'est censé être un très bon livre. Le, je comprends pourquoi. Le, il, il décrit très très bien le comment dire ce qui fait le, l'envie de, d'aller de, de climb le, en mélangeant ça intéressant de manière intéressante avec tu vois les aspects pratiques le fait que tu vas très froid que le enfin pas t'as froid, mais t'as pas beaucoup d'oxygène ouais. c'est très dur t'as des gars qui vont euh, qui en fait le problème c'est que c'est très cher de mon de gravier le mon euh, truc parce que euh, enfin à moins que tu sois vraiment un fou et que t'arrives à te faire sponsoriser ou quoi il faut que tu euh, il faut que tu payes notamment le les gouvernements ils font payer ils font un droit ouais. de passage enfin bref du coup tu te retrouves avec des gens qui le font plus en mode tu sais le CEO qui euh, veut se dépasser qui qui, euh, qui est un peu sportif mais qui va gravir le mont Everest sauf que ben il a pas le temps de s'entraîner du coup ben il se retrouve à que c'est entraîner à la gym, mais tu peux pas vraiment t'entraîner à la gym, tu vois, pour faire ce genre de choses, donc c'est, il raconte ce genre de trucs, c'est, c'est très intéressant, donc voilà, euh, chaudement recommandé.
0: Ouais. En tout cas, euh, publié en 99, et toujours numéro 1 euh, oh. dans les livres sur de mountain climbing, donc... Euh... Euh, bon ouais. euh, il, 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 il tient bien le coup euh, visiblement il capture
2: encore l'imagination, comment t'es arrivé là dessus euh, Baptiste euh, il y a 2-3 semaines, je sais, c'est, c'est Mike qui a publié la liste des 10 meilleurs bouquins de je sais plus quoi qu'est-ce que c'était à je de ah c'était
1: peut-être un gars James Clear et
2: c'était dans la liste et du coup je me suis dit ah ça a l'air pas mal et voilà c'est comme ça que je suis tombé dessus
1: oui. Ah ouais, bah excellent, bravo. Comme et quoi, aussi ça parce que je vais fin. faire
2: le Mont Everest l'année prochaine. Ah
1: bah, <rire> ah bah ouais, on voit maintenant. On a un rating à 4.6, 4.2 sur Goodreads, c'est plutôt 4... bien. Et j'aime été le faire,
0: t... les... faire les courses sans prendre la bagnole, tu t'es dit bon, c'est bon. Ouais, <rire> voilà, c'est, Mais... ça, c'est franchement... <rire> Mais moi, je suis allé à Chamonix
1: chose. ce week-end, et j'ai, ouais. j'ai été, enfin, j'ai pris le, le, le grand câble pour monter à 3800 mètres, hein. Donc, ah, euh, te montrer exact. jusqu'à 4800 Exact, hein.
0: t'es prêt aussi, quoi. Vous y
1: aller. La personne qui était avec moi, il avait lui-même monté, euh, jusqu'à 4800 mètres, mais il y a quelques années de cela. Et puis, euh, c'est vrai que quand tu montes à 3800 mètres, es à cette hauteur-là. Déjà, tu, tu vois, tu mets un moment avant de, tu vois, le, quand tu montes les escaliers, tu t'es pas en train de faire à quatre pattes, euh, vite fait, mais tu t'habitues assez, assez facilement. Et c'est vrai que, euh, tu, tu, ouais, je, tu, moi, je tiens en respect à la montagne. Je fais pas n'importe quoi. Je, 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 mmh. C'est pour ça que c'est pas un endroit où je me sens hyper à l'aise. En plus, j'ai le vertige avec. Euh, il me semble que ça se, ça se détériorise avec l'âge. Il paraît que c'est normal. <rire> bon.
0: Il nous manque plus que pour terminer en beauté cet épisode. Une citation qu'on n'oublie pas. Alors, qu'as-tu choisi pour l'occasion, Mike?
1: Alors, euh, une petite quote de Maya Angelou. Une écrivaine, je crois, qui a écrit pas mal de bouquins, qui dit la chose suivante: Without courage, we cannot practice any other virtue with consistency. We can't be kind, true, merciful, generous, or honest. Mmh. Sans courage, nous ne pouvons pratiquer aucune autre vertu avec
0: cohérence. Nous ne pouvons pas être bon, vrai, miséricordieux, généreux ou honnête. Euh... Le, le, attends, je, si je ne me trompe pas de mes classiques le courage c'était quand même une des vertus cardinales de, de l'antiquité non la tempérance le, le courage tout ça donc c'est oui. parti des, des grands fondamentaux hein. oui oui.
1: j'aimais bien je trouvais qu'elle est, elle est peut-être un peu des fois excessive quand on la relit comme ça en se disant c'est un peu du tout ou du rien mais je trouve que vois, ça met en valeur que finalement toutes ces choses bah, il faut du courage pour faire beaucoup de choses il faut du courage pour bah, même, même, même être kind euh, envers son prochain euh, voilà qui est qui est né différent de nous et puis aussi pour dire la vérité pour dire à quelqu'un euh, ben, ce qu'on pense euh, en étant gent en étant correct et pas en hurlant euh, ça 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 demande de ça, ça demande du courage euh, donc je, je, c'est vrai que toutes ces choses euh, ben finalement je trouve je trouvais que c'était assez juste quand on y pensait quand on se mettait en situation de se dire que le courage est une des des des, des fondamentaux des, des ouais, trucs, mais...
0: Je, je, je suis tombé dessus, effectivement, c'est les vertus cardinales, les quatre, hein, Aristote oui. ou Thomas d'Aquin, selon ce qu'on préfère. Alors, la prudence, la euh, prudence. qui est la, la, okay. la capacité, ce qu'on dit tout le temps, la capacité de discerner, hein, c'est, voilà. Qu'est-ce ah, c'est qu'est-ce pas, pas est... la
1: prudence, de je fais attention à la peur. C'est, c'est, c'est pas... Non, les c'est mots ont un peu un peu changé. Là, là, c'est plutôt la voilà,
0: capacité de discernement, la justice, voilà, bon, ça n'a ça pas changé, euh, le, le courage euh, et la, la tempérance, donc la modération. Ouais, la euh, humilité
1: on dirait nous ça, ouais, la modération, la ouais, modération, humilité. Ouais.
0: ok Et donc, la courage aussi, il y a le côté de, euh, c'est pas que de ne pas avoir peur, mais c'est, c'est la, la force, c'est la, la, euh, la capacité à, 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 à s'opposer euh, physiquement aussi à l'époque, si besoin à, à justement l'injustice etc donc c'est mmh. et c'est pas que le courage de dire foncer tête baissée quoi c'est un peu plus global mais mais mmh. il est bien et puis je pense que mais du coup c'est, c'est pour ça que ça me ça m'a fait réagir parce que on n'a plus l'habitude de discuter des valeurs personnelles comme ça alors que ça a été le cadre de pensée pendant des milliers d'années enfin des milliers des centaines et des centaines d'années quoi mmh. donc, euh...
1: Moi, je pense qu'on le dit différemment. Et tu vois, oui. par exemple, quand tu me dis c'est moi, je suis là, vraie ouais, justice, on dirait peut-être pas ça, on, on utiliserait un autre terme, on dirait, pas, on oui. dirait euh, être. C'est euh... pas
0: Instagramable.
1: Ouais, non, en fait, <rire> on utilise des autres termes pour dire la même chose, euh, je pense. Et puis, c'est vrai que les words, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas ju- juger un auteur avec nos, 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 nos visions d'aujourd'hui euh, d'un, d'un oui. temps passé. Et donc, euh, je trouve un, aussi intéressant euh, quand tu me dis ça. Très bien.
0: Bon, allez, c'est peut-être l'occasion de rajouter. Euh, Aristote, en a lu, mais Saint Thomas d'Aquin, la, la liste de, de tous les bouquins à lire. Euh, oui. Pour oui, re- retourner oui. dans le. Un courageux. Ça, ça demande du courage. C'est bon, ouais, bon, voilà, pour mettre en pratique. <rire> Grand plaisir, on vous réserve une ou deux petites surprises pour le mois de novembre, on se réjouit de vous en dire plus, mais d'ici là, si vous voulez contribuer et nous parler, parler avec la communauté qui est fantastique entre les émissions, bien vous pouvez rejoindre notre groupe Signal, info.niptech.com, si vous voulez avoir le code, et puis euh, voilà, c'est une très très chouette communauté, on a plein d'idées, on discute de... Mais, mais, mais pas trop, ça qui est bien. On le dit chaque fois, c'est, c'est juste le, le bon, euh, le bon mix entre des trucs intéressants et pas avoir un flot de, 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 nouvelles. Euh, donc, n'hésitez pas. Et quoi qu'il en soit, on vous souhaite de magnifiques semaines. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.